0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Вопрос, Вопрос конечно, да, к
2: к пофигизм, своих да,
3: да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Ева, Но, если ты... каленым железом бить нельзя,
4: это тоже не... Программа
2: «Правозащитники».
5: Традиционно в это время в эфире «Радио Спутник» стартует программа «Правозащитники». Екатерина Дашевская сегодня отсутствует, к сожалению. У микрофона Татьяна Ладяева и со мной в студии Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван, приветствую.
1: Привет, привет. И
5: с нами по видеосвязи Александр Хоруджи на связи, а глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Александр, Здравствуйте.
2: Добрый день.
5: Ева Меркачева должна с минуты на минуту подойти, собственно говоря, ее ожидаем. Но ну, а пока напомним нашим слушателям, что можно нас смотреть. Видеотрансляция идет из студии «Радио Спутник». Это группа ВКонтакте, это Телеграм-канал, это Рутюб канал, везде друзья, где удобно. Ну и также пишите, задавайте свои вопросы нам в WhatsApp в Телеграме по номеру 8 девятьсот шестьдесят восемь семь шесть шесть тридцать три одиннадцать или с помощью мобильного приложения и непосредственно сайт Радиоспутник. Тоже задать свои вопросы можно. Итак, Иван, первая тема у нас связана с Украиной, как мне кажется, многие сейчас, да, вообще у нас события, угу. так или иначе, вокруг, вокруг украинского кризиса. Но здесь совершенно неожиданные лично для меня повороты действительно, та проблема, которая как-то активно в средствах массовой информации не обсуждается.
1: Ну, я расскажу вкратце, что действительно сейчас, учитывая события, в общем беженцев из Украины стало огромное просто количество. Еву Меркачу еще, да, забежала, да, мы поэтому так отвлеклись. Теперь, да. Ева, привет. Привет, Ева. Вот. И, и, соответственно, а, понимаете, понятное дело, что где беженцы, там, к сожалению, к огромному, мы с вами видим большое количество каких-то нарушений их прав. Потому что люди действительно зачастую а, неподготовленные, да. Ну, мне а, кажется,
3: к такому статусу сложно быть подготовленным. Ну, все прекрасно понимают риски, но тем не менее, все равно человек остается без дома. Да. Вот это вот самое страшное, что может произойти угу. зачастую.
1: Без дома остается человек, к сожалению. И без а, прав, да, как да, следствие. То есть, соответственно, в Государство, куда они приезжают, в общем, к ним относятся, как людям, к второго сторта зачастую, хотя вроде бы такие прогрессивные страны, как, например, в нашем случае, о котором мы сейчас поговорим, Испания. Там вдвойне страшная история происходит в связи с тем, что огромное количество детей, которые приехали туда, значит, детей, ну, которые либо из детских домов, либо, соответственно, кто там, с родителями дети приезжают. В общем, вовсю в отношении них начинает работать так называемая ювенальная юстиция. А, ну, проще говоря, детей просто отбирают. Говорят, слушайте, ну у вас же нет нормальных условий, у вас нет нормальной возможности их содержать, мы их заберем себе. Наверное, это достаточно э, неправильный подход, и, конечно, подробности я бы хотел узнать Давайте у нашего коллеги. Давайте будем узнавать, потому да. что
5: уже на связи с нами директор Центра системной Защита Дмитрий Беляков. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, 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 уважаемые зрители. Здравствуйте.
1: Да, Дима, скажи, пожалуйста, нам, в общем, эту историю, которая, на мой взгляд, конечно, ну, мягко говоря, меня ужаснула. Вот мы буквально на днях встречались с Дмитрием, разговаривали по поводу этой темы. В общем, так мягко говоря, я неприятно был удивлен в этой истории.
6: Да, на самом деле, истории, которые сейчас происходят в Европейском Союзе, ну и, конечно, в Великобритании, достаточно ужасные и ужасные по отношению к самим беженцам их прав. В частности, наши волонтеры, они находятся и в Британии, и в Польше, и в Испании, свидетельствуют о том, что происходит банальный отъем детей у беженцев различных национальностей. Это и беженцы из Ближнего Востока, но ну, и сейчас это, конечно, беженцы с Украины. Ну и вопиющие случаи которые просто выходят за грани разумного, это, конечно, сейчас Испания, что, о чем сказал Иван. Ситуация в следующем, что реорганизовали детский дом в Донецкой области. Детей, 85 человек, у меня все документы на руках, с печатями украинских властей. Их отдали на печенье одной женщине, украинцы. С ней связались некоммерческие организации испанские, предложили, что они имеют финансирование, на 100 человек, чтобы они приехали и переждали год, пока ситуация не станет на Украине более хорошей. Женщины, дети воспользовались данной ситуацией, они прибыли в Испанию, в, одну, в один из районов Испании, там Хунта, кастилия и Леон. И что произошло дальше? Местное правосудие лишило эту женщину опеки, поскольку она не обладает достаточными средствами, на их содержание. То есть их пригласили на полное содержание, и тут же, в принципе, этих детей. детей отняли. И отобрали детей. Они сейчас, в принципе, проживают в одном месте, но право опеки у нее над ними нет. Это местные испанские власти. Наши волонтеры связались и с консулом Украины в Испании. Сначала он вел себя достаточно странно, говорил следовать нормам и правилам Испании, но после того, как данная ситуация обрела достаточно резонанс в испанских СМИ, например, с, помощью, с нашей помощь, с помощью наших волонтеров, он начал уже заявлять о том, что приоритет имеет все-таки Украина, и они будут отстаивать, чтобы эти дети вернулись. Почему, уважаемые зрители, уважаемая студия, такое происходит? Дело в том, что по нашей информации на содержание каждого ребенка в год выделяется 9 евро. И вы представьте, 100 человек — это 900 тысяч Евро, деньги, которые уже заранее поделены до того, как дети туда приедут. И вот что будет с этими детьми? Куда они попадут? По нашей информации, к сожалению, к огромному сожалению, многие дети, которые усыновляются в Европу, попадают в очень странные семьи, это ЛГБТ. Документы на них теряются, в том числе дальнейшая судьба их также в принципе, неизвестно, особенно касается малолетних э, детей. Был вопиющий случай, например, в той же самой Великобритании, когда э, женщина молодая из, страны ближнего, из одной страны Ближнего Востока родила ребенка, его сразу у нее забрали, лишили опекунства. а Куда попал этот ребенок новорожденный, э, до сих пор неизвестно. Есть случаи, когда э, даже вот, украинцы, молодые украинки приезжают в страны Европейского Союза, в частности, такой случай был в Испании, э, рожают там детей, то есть они получают автоматически гражданство то же самое Испании. И испанское правосудие говорит о том, что у них нету достаточных средств для того, чтобы содержать гражданина Испании в нужных условиях. И поэтому над ним заботу берет испанское правительство. На мой взгляд, такая ситуация – это нарушение не то что основополагающих прав человека, но вообще нарушение права чуть ли не на жизнь у молодого поколения.
5: Дмитрий, а можно Я в полагаю. продолжении да. Э, э, да, да, вот да. тех примеров, которые вы обозначили, еще тоже до нашего эфира решила изучить этот вопрос, и у меня есть такое ощущение, что некий массовый характер все-таки эта проблематика может носить, потому что, допустим, одна из э, первых новостей, которая всплывает, это не только про Испанию, это еще про Литву. Там вот такие заголовки, что в Литве Украину заподозрили в торговле детьми-сиротами, потому что беженцы-сироты боятся, что их продадут и увезут в Соединенные Штаты Америки. Mm -hmm. То есть это какая-то массовая проблематика.
1: немножко в другом то, что я вижу здесь. Во-первых, мы должны с вами четко понимать, вот эта вот ситуация с беженцами, да, с нарушениями их прав, да, она сплошь и рядом. И там, к сожалению, когда происходят какие-то серьезные конфликты, это мы с вами наблюдали и с Сирией, если вы помните, огромный поток был беженцев да, да, как да. раз в Европу э, в этот период времени, и рядом других стран Ближнего Востока. Э, то есть там, там начинаются многочисленные нарушения прав. В том числе и торговля этими детьми, торговля органами. Вы понимаете, то есть это верхушка на самом деле айсберга, то, что происходит. Одно дело, кто-то пытается там нажиться, и им не важно, там э, дети эти привыкли они, может быть, жить со своим воспитателем. Ну и что дальше? Да, мы их заберем, мы по-своему их будем там воспитывать, мы их будем передавать тому, кому мы считаем да,
3: нужным. Можно, можно немножко да прибьем. Да, у нас есть конвенция тому. по правам ребенка, которая да, была конечно. в ООН принята, конечно. и у нас есть соответствующий комитет, опять же при ООН. Я думаю, что вот история с беженцами она должна быть международной и да, в включение всех да. международных институтов в первую очередь, как я уже говорила, ООН здесь необходимо. А скажите, пожалуйста, вы э, пытались? Да с Комитетом по защите прав детей при ООН, и, может быть, какие-то другие структуры международные откликнулись уже на ваш зов, и вдруг... А,
6: да, я вам немножко поясню предысторию. историю. Да. недавно буквально встречались со спецпредставителем Верховного комиссара ООН. Угу. А, именно по вопросу беженствам он приезжал в Минск, мы с ним общались, мы передали документы, которые мы посылали угу. комиссару ООН по правам человека, которые полгода нам не ответили на них. Он очень удивился, почему как бы он до сих пор не ответил по вопросу беженцев. Теперь мы сейчас, наши юристы, готовят обращение в Организацию Объединенных Наций именно по вопросу незаконного изъятия украинских детей и семей, потому что украинцы — это наши ну, родные люди, и, в принципе, мы должны заботиться. Кроме того, мы сейчас подняли такую инициативу — это создание так называемого убежища, шелтера для семей, которые опасаются того, что даже европейских семей в том числе, у которых изымают детей. То есть это глобальная, глобальная, глобальная проблема. Да, то есть это делается все возможное, правильно,
5: огромный, да. мы, угу. мы
6: Дмитрий? Во всей структуре не
2: Мы будем стучать во всех колоколах. Дмитрий, да. скажи, пожалуйста, какие страны Евросоюза наиболее опасны для приезда семьи с таким Смит. большим количеством детей или с воспитателями? И, собственно, как им действовать, куда обращаться в таких случаях сейчас, пока шелтеры не созданы, куда им сейчас стучаться, в какие двери и помогает ли вам как-то Евросоюз, власть Евросоюза в этой ситуации? Я,
6: Господин, спасибо большое за вопрос. По статистике, которые мы Сейчас э, имеем через наших волонтеров самая вот, опасная страна, э, на удивление, вот, э, это Испания, поскольку э, там достаточно тепло. Миф такой, страна-курорт, э, у них целенаправленная работа идет именно э, с, с домами э, для детей-сирот украинскими. Очень опасная страна для посещения – это Великобритания. На удивление, многие, вы знаете, что многие поляки переехали в Великобританию, и там сталкиваются с этой ситуацией, когда даже у поляков британское правосудие забирает детей. Поскольку... Испания-Великобритания, да, получается. Семья, номер любая... один. Да, да, Испания-Великобритания. И если ты, например, даже не хочешь детей учить в школе вот этим всем раздуздостностям, то есть четвертого класса, то это одна из причин может быть то, чтобы у тебя забрали детей. Uh -huh. Каждый гражданин, он имеет право, попавший в сложную ситуацию, вторая часть вопроса, обратиться в правоохранительные органы, местные. И ему должно быть предоставлено бесплатный адвокат. Uh -huh. вот. Ну об не все об этом знают.
5: Вот мы рассказываем, безусловно. в том числе, да, вы знаете, надеюсь, чтобы все знали. Да, 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 да. Дмитрий, да, буквально да. полминутки у нас, да, остается.
6: Да, полминутки. И важный момент, важный момент, если вы вовремя не подадите апелляцию на решение суда, то автоматически вы высказываете свое согласие на решение mm -hmm. по суда и потом обратно отыграть – это невозможно. А mm -hmm. сроки очень ограничены для написания апелляции. Апелляция тоже стоит денег, но мы стараемся помогать.
5: Дмитрий, мы Спасибо. все благодарим да, вас Спасибо. за вашу работу и за ответы на наши вопросы. Дмитрий Беляков, директор центра системной правозащиты, был на прямой связи со студией Радио Спутник, предлагаю очень коротко ответить на один из вопросов от наших слушателей, который пришел к нам по WhatsApp, Telegram пишите друзья восемь девятьсот шестьдесят восемь, семь шесть шесть, тридцать три одиннадцать. История в духе Оливера Твиста а как быть с педофилией торговлей органами? Вот такой вопрос у нас. Но это вот отдельная, да. очень большая, конечно, тоже история, которую, мне кажется, надо отдельно тогда, если да, такие вопросы да, есть, нужно да. Нужно поднимать.
3: Но вообще, конечно, волна беженцев она всегда провоцирует сопутствующие преступления. Речь uh -huh. идет о торговле с женщинами, uh -huh. речь идет о торговле детьми, как мы сейчас выяснили, и о многих других, вот, может быть, нам даже сейчас неизвестных преступлениях, и которые, к сожалению, которые, вот да. мы
5: потом будем, наверное, да. узнавать. Да. И обязательно, я уверена, коллеги вы будете тогда эти вопросы тоже проблема поднимать в эфире. Радио Спутник, давайте небольшую паузу сделаем и продолжим.
4: Программа правозащитники.
5: Хочу к Александру обратиться, потому что, вообще, благодаря Александру, э, я сегодня узнала значить новое слово, пополнила свой э, словарный запас. Я знала, что есть фотографии в стиле ню, да, но это угу, вот такие да. обнаженные. А вот что это нюцы называют? Нюцы я тоже не я знала. Не знала. Да, вот. Я не знала. Вот, Александр, вот благодаря вам сегодня. Век видите. живи,
3: век учись. Александр, спасибо. Ты
5: наш гуру сегодня. В
2: чем да, проблема? Знаете, да. Этого, только не не только что в прямом эфире, пожалуйста. Я. Я в очередной раз, листая ленту информационную, обратил внимание, что очередной случай, когда нюцы кто-то кому-то пытался продать, вымогает деньги. И я задумался о том, что если каждый день выходит информация о том, что то сначала третирует какую-нибудь одноклассницу, то потом какая-то девочка из-за того, что угрожали ее нюцы, так сказать, опубликовать, покончила с собой, то потом у солдата забрали телефон после того, как он погиб, и эти нюцы, девушки его, начали эту девушку, значит, вымогать с деньги. Эта ситуация становится системой. К сожалению, раньше человек все равно фотографии такие делал, женщины любили фотографироваться, это нормально, да не только, женщины и мужчины, наверное, тоже. Вот. И дальше получалось, что эти фотографии оказывались не в сети, а в фотоаппарате. У человека на пленке, на каких-то там уже, так сказать, фотографиях именно классических, а не в электронном виде. Когда мы живем в современном мире и все взламывают хакеры. А также у нас все это хранится в телефонах. Вот Ран важный телефон, момент. Да, Александр, можно уточнить? Мы говорим,
5: мы говорим о тех случаях, да. когда фотографии в принципе просто есть на смартфоне, и я их никуда не отправляю. Да. Или именно в то в той ситуации, что я вот кому-то там, ну не знаю, через WhatsApp, допустим, отправила, нет, да, нет. и
7: принципе,
5: Ну, смотрите, ситуация:
2: значит, я, я изучаю тему. Вот я посмотрел сообщения по этой тематике. Значит, самое распространенное это молодой человек молодую девушку как бы разводит на то, чтобы она прислала MU фотографии, так сказать, ему. И после этого он ее уже, так сказать, пытается на деньги поставить, так сказать, за то, чтобы она ну, не публиковала эти фотографии, не видели ее там сверстники. И, соответственно, вымогают деньги там от, от 5000 рублей там случаи есть и очень больших сумм. И, как правило, пользуются крипто кошельками, видимо где-то в Даркнете, так называемом. Писаны истории, как это делать, как правильно вымогать деньги, потому что это стало массовым явлением. Кроме всего прочего, бывает, что человек отдает свой телефон на ремонт. Он э, ждет, когда ему поменяют э, экран, допустим, или что-то починят. Сообщает коды паролей. Мы не знаем, кто и как пользуется этими телефонами. То есть речь идет, конечно же, о э, необходимости проведения цифровой гигиены. Прежде всего, работа со своими, так сказать, детьми, прежде всего девочками, и разъяснение рисков, которые возможны. И Такие девочками, ситуации...
5: и мальчиками все-таки разные ситуации. Конечно, мы, понимаем, конечно, конечно,
2: Разные ситуации, да, бывают. Ну и вот случай, который произошел, за который я, в общем-то, зацепился и предложил эту тему, он произошел как раз-таки с девушкой солдата, когда солдат погиб его телефон каким-то образом оказался в руках злоумышленников, которые начали помогать деньги с девушке, чьи фотографии нашли, и они ее опознали на фотографиях. Она не пошла ни на какой сговор, написала заявление в полицию. Ну как в таких ситуациях действовать? Я думаю, что лучше поговорить со специалистами, которые именно Вот пока, к сожалению, именно... не
5: можем подключиться, да, мы как раз а к я пока... специалистам. Да, Могу, этим... да. могу
1: кое-что рассказать насчет такого Давай. рода вещей. Я так хочу сказать, значит, в свое время у меня коллеги, когда мы трудились значит, в юридической компании, взяли одно из первых самых громких дел связана с девочкой, которая пыталась покончить свою жизнь самоубийством после того, как ее изнасиловали и сняли все это дело на видео во время, так сказать, ну, во время только начала ее обучения в институте, в одном из столичных вузов крупнейших у нас в Московском автодорожном институте вот произошел такой ужасный случай. И девчонка ничего не сказала родителям, очень сильно переживала. И вот, понимаете, то чуть было там, ее вот вытащили просто из-под поезда. И, так сказать, ну тогда вот неравнодушные граждане ее расспросили, что случилось. И вот она рассказала об этом, об этом шантаже, об этих вообще всех вот унижениях ужасных. А, история вылилась очень громко у нас в стране, и она была вот одной из самых-самых первых тогда. И а чем закончилось, скажи? Бы... Понесли ли ответственность <зарактери> эти конечно. конечно. Я потом шантажисты... был, <зарактери> во время как раз деятельности в общественно-наблюдательной комиссии, <порганизации> я, в общем, даже их как-то видел в камере <порганизации> одного из следственных изоляторов. Вот. А скажи, <порганизации> <порганизации> пожалуйста, Ваня, Вань,
2: Вань, подожди. Вань, вот смотри, вот а, когда мы а, посещаем камерах, мы с тобой члены УНК, да, и мы много ходим и посещаем камеры, знаем, как там содержатся, в том числе там педофилы, различные лица, которые подозреваются в совершении а, а, насильственного характера, прежде всего сексуального насильственного характера в преступлениях, и мы знаем, что содержание у них там жизнь в общем-то, не сахар. Вот как их сообщество, когда они туда попадают, приравнивает к такой же категории, потому что то, что они делают, это низко вообще, да, и, ну так сказать, мужское население, настоящие мужики, они такого не понимают, им в голову не придет девушку шантажировать, вообще вымогать с нее деньги, вот как к ним относятся там?
1: Что Саша, известно, ну, я, не нас... видел, я не видел каких-то реальных э, там, случаев того, что в общем, э, как-то действительно что-то происходило. Раньше может быть. Сейчас, мне кажется, общество, в том числе и тюремное, стало более, более таким спокоенным. А, а я, можно,
3: другую историю скажу? Скажу, да. что да. в такой Прямо ситуации может потому, оказаться, в том числе мужчина. Связи. Я бы да. как раз видела всю эту девушку, которая таким образом шантажировала парня. Она прислала его родственникам, причем его младшей сестре, его фотографии в обнаженном виде. Ей имени или распространение порнографии, шантаж, она как раз Там была другая ситуация, кстати.
1: Там была другая ситуация. Вот с Листовской. мы про говорим. Девушку, мне действительно было жалко. Она, вот, как раз, на мой взгляд, в общем, не имела там какого-то злого намерения. Ее этот человек избивал. Более того, она заявляла об изнасиловании. Все сходило с рук, потому что папа олигарху этого парня был.
5: В общем, гости, специалиста, да. который с нами на связи, да. Галина Антонец, медиа-адвокат. И вот я сразу, Галина, Галин, здравствуйте. Привет. Можно, привет. можно озвучу сразу вопрос от нашего слушателя? Вот э, сам факт такой съемки, вот который, допустим, Иван, да, рассказал, пример, он не попадает под статью о порнографии, вот, чтобы закрыть да. это, этот вопрос?
8: <связать> а, нет, смотрите, порнография, всегда определить порнография это или нет, для этого нужна экспертиза, потому что где-то грань между эротикой и порнографией, для этого нужен определенный специалист. Другое дело, что сам факт съемки э, вот, скажем так, женщины в таком виде, э, с каким, может, другим человеком, это уже нарушение частной жизни. Ага. Есть, потому что нарушение частной жизни — это не только распространение, но это и сбор информации, более того, и ну, хранение. Но сказать, там человек, еще и изнасилование, простите,
5: да? Это уже тоже другая, а, получается, ну да, история. Есть, да. Есть, а, Галина, конечно, да, по поводу интимных фотографий, которые могут вот, э, оказаться предметом для шантажа, если, позвольте, такой вопрос спросить, если эти фотографии сделать ну, без лица или без татуировок, да, вот нельзя меня опознать, допустим, по этим фотографиям. Вот могут меня начать шантажировать?
2: Ну,
8: конечно, вас могут начать шантажировать, но в любом случае, в случае любого шантажа, мы просчитываем риски, потому что шантажировать могут начать. А вы уже потом думаете, соглашаться или нет, хотя я, как вот адвокат, я всегда говорю, что соглашаться на шантаж ⁇ это в бесконечную историю, то есть нужно ли это просто принять, или каким-то образом через правоохранительные органы пресечь. Но я других выходов нет.
1: сторонник пресечения подобного рода деятельности. Более того, я все-таки хочу сказать, что по моему э, опыту у меня было еще несколько случаев, когда я уже как правозащитник включался в те или иные истории. Э, действительно Нужно понимать, это распространение порнографии зачастую. Если начинают публиковать интимные снимки, квалифицировать как распространение порнографии возможно. Действительно, я соглашусь, что должна быть проведена соответствующая экспертиза, безусловно. Но еще один маленький нюанс. Не стоит забывать о как раз в том самом шантаже, об уголовной статье, и ответственности за, за это. Да. Вот если вы не против, Галина, хотелось бы вас чуть да. поподробнее рассказать У именно нас, правда, про это. минутки буквально остаются,
8: да, но расскажите, да. пожалуйста, да, конечно. мы предоставляем Ответные вам слово. Минуты... Да, статья в Уголовном кодексе, 137-я статья, она, как это ни странно, очень часто применяется, просто дела достаточно такие личные интимные, они проходят в закрытом порядке, но поверьте, дело уже не просто на сотни, на тысячи идет в наших судах, где наказывают уголовно за вот нет таких вот сведений, очень часто это предмет местика. Какие жизнь, сроки женщины, дают?
2: Женщины. Галин, какие, какие О, сроки, как правило? Та, та,
8: да, та, там действительно, там есть в данном случае реальные сроки привлечения к ответственности, и до трех лет лишения свободы, это самое минимальная ну а максимальное можно получить до шести лет лишения свободы вот начиная от штрафов и заканчивая вот реальными сроками обычно это штрафы или сроки с отсрочкой или сроки с условным сроком Сажает редко но ну, хватает скажем так наказания этого которое есть также можно еще обратиться в суд в частном порядке в порядке гражданского иска и запретить эту информацию к распространению искать
2: компенсацию морального вреда вот моральное то есть вопрос... удалить Тагибли. Удалить информацию, Тагибли. в том числе и соцсетей, которую удалось обнаружить, вполне возможно. Я правильно я понимаю? Да,
8: конечно. Другое дело, что понимать хорошо, когда есть внесудебная блокировка, то есть быстрая. Вот порнография туда подпадает, если это несовершеннолетний там, или какая-то там форма, скажем так, извращенная. Когда просто, вот, скажем так, какой-то акт интимный. Конечно, тут нет судебной быстрой блокировки через Роскомнадзор. Вот. Поэтому удалить можно только по решению суда. Ну, или вот задолбав, скажем так, администратор социальных сетей, которые это размещают, определенными жалобами, потому что им тоже за это грозят штрафы и всякие на Наказания, кары там от надзора, если они не пресекают такое сами. У нас есть закон о соцсетях, он действует уже у нас, сейчас второй год пошел, и у них есть четкое требование, они обязаны пресекать распространение такой информации.
5: Угу, угу. Галина, то надеемся, что закон это будет работать непосредственно так, как это действительно да, надо, надеяться. и помогать. Спасибо, ну, вот тем Галина. жертвам, да, которые становятся да, собственно, ну, сама в сама лапах. Вопроса,
8: что Закон работает медленно в этом плане. Ну, хотелось
5: бы быстрее, конечно. Быстрее. Ну, будем надеяться. Галина, спасибо большое за спасибо то, что. Мы присоединились к нашей беседе. Галина Антонец, медиа-адвокат, была с нами на прямой связи. Впереди выпуск новостей и потом вернемся в студию. Еще раз напомню, телефон, по которому в WhatsApp и в Телеграме вы можете нам написать 8-968-766-3311 или подключайтесь к видеотрансляции в группе ВКонтакте оставляйте там тоже свои вопросы.
4: Программа «Правозащитники».
2: Радио «Спутник». Новости.
0: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Шахта «Лидиевка» обесточена в результате обстрела Донецко-украинскими войсками. По предварительной информации, там находится пять горняков, которых будут поднимать на поверхность, сообщает Министерство угля и энергетики ДНР. Отмечается, что пострадавших нет. «Запад будет наказывать любую страну, которая не захочет подчиняться, навязанное ей правилам», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Сейчас такой период истории, когда приходится выбирать, присоединиться к Западу, который заявляет, что все должны подчиняться их правилам, а если не подчинитесь, будет наказанной, сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве России в адис -Абебе. Лавров считает, что следующей целью Запада после России в списке врагов станет Китай. В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 случаев коронавируса, вызванных вариантом «Кентавр», заявила замдиректора СНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что рост заболеваемости в стране связан с распространением новых вариантов омикрона. Пшеничная также подчеркивает, что стремительного роста заболеваемости COVID-19 не отмечается. По ее мнению, нет необходимости возобновления ограничений на федеральном уровне, однако при недомогании нужны маски». Международный аэропорт Кишинева возобновил работу в штатном режиме. Сообщение о его минирования оказалось ложным. Пассажиры и персонал вернулись в здание, заявила пресс-секретарь главного управления полиции Молдавии Марианна бицева Молдавия в июле захлестнула волна ложных сообщений о минировании. Только за минувшие сутки в полицию поступили ложные сообщения более 43 объектов. «Сколтех» и научно-исследовательский институт «Радио» планирует совместно разработать российское оборудование связи шестого поколения, пишет коммерсант. По словам источника издания, ожидается, что оборудование в рамках этого проекта могут создать к 2025 году. Гендиректор НИИ «Радио» Олег Иванов подтвердил газете, что институт вместе со «Сколтехом» подготовил предложение по разработке оборудования 6G. По его словам, о деталях и финансировании говорить пока рано. Глав администрации и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком. Если человек не справился, его уволят, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его мнению, трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность. Российский тур группы Little Big, намеченный на 2022 год, отменен. Об этом говорится в официальном аккаунте группы в соцсетях. Уточняется, что билеты можно вернуть по месту покупки. Группа должна была поехать с туром по России с 27 августа по 10 декабря. Это все новости к данному часу. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» меньше, чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на
2: время. своих обязанностей.
3: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
5: тоже не...
4: Программа «Правозащитники».
5: Возвращаемся в студию «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Со мной в студии Ева Меркачева Иван Мельников. И по видеосвязи с нами Александр Хружий. Еще раз всех приветствую. Да. Напоминаю, WhatsApp, Telegram, пишите, задавайте свои вопросы. 8-968-766-3311. Или же оставляйте свои комментарии под нашей трансляции, которая, допустим, идет и в том числе идет в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Легко найти. Но очень нашумевшая тема. Тема, это связанная с утечкой, базы данных. Да, данных из лаборатории гематест, штраф 60 тысяч рублей. рублей. Когда да. я только это увидела, я задалась вопросом, что-то как-то маленький штраф за утечку Ну, это данных. одна
3: тема, а вторая тема, в принципе, как избежать подобных утечек. Вот представьте, что такое база данных лабораторий. Человек туда приходит, и зачастую даже его самые близкие родственники не знают, какие анализы Конечно. он сдает. Я в курсе того, что некоторые люди держат в тайне свои заболевания, очень тяжелые, от жены, например, или от мамы, для того, чтобы не беспокоить. Причины могут быть разные, и мы не вправе здесь и не то что осуждать, и вообще это... Перс... Это Защит... просто факт, Конечно, это есть, факт, и да. человек имеет право на защиту своих персональных медицинских данных. Когда человек приходит в такую лабораторию и сдает очередные анализы, комплекс анализов, разумеется, он рассчитывает на то, что никто, кроме него, не сможет этими данными воспользоваться. Что вот это вот, что называется, тайны за семью печатями. А, и вот выясняется, что на самом деле такие анализы можно приобрести. Знаете, я первый раз услышала о том, что такое возможно, когда мне рассказали историю. Вы сейчас будете смеяться, но, тем не менее, это такая не столько смешная, сколько грустная история. Как молодой человек, точнее, он даже не очень был молодой, ему лет было 40, а решивший жениться, он задумал выяснить все-таки, каково физическое здоровье его избранница Вот, и он mm -hmm. заказал себе покупку данных о ее всех о ее медицинских анализах, ему предоставили. И он это дело проанализировал, и, ну, в общем, не придумал ничего лучшего, как ей... еще не... женился. А, а, а даже, даже, это даже не концовка. об этом речь. Он ей даже в претензии высказал, что она скрыла от него тот факт, что у нее целый ряд хронических заболеваний. А что это на семейной жизни скажется обязательно, поскольку, ну, во-первых, это лекарство... Это дети, mm -hmm. да. Да, да он, кстати, очень уповал на детей, потому что все-таки это генофонд и так далее. Он претензию ей предъявил, что она не рассказала ему... но ну, на самом деле, дикая история. Она его, разумеется, бросила и правильно сделала. Люди такие вопросы решают исключительно в добровольном порядке. Если кто-то не доверяет кому-то, то это вот первый сигнал, что точно вам не стоит идти дальше в серьезные отношения. Была другая история. На этот раз работодатель заказал подобные, подобные данные для работников, которые были в качестве, выступали в качестве, кандидатами на одну из вакантных должностей очень высокооплачиваема работа. И работодатель хотел знать: вдруг кто-то из, из кандидатов. Все ли здоровы? Да, все ли здоровы. И там была история даже про то, что хотел выяснить, кого ли девушка, сказал, поскольку кого? она была детородного возраста. Вот да, хороший очень...
5: вопрос от Александра, просто его не слышит, да. потому что без наушников да. а, ка... секретарей нанимал: что, что за такая должность, что надо знать, насколько здоров сотрудник.
3: Слов сказать, но на самом деле очень многие заинтересованы, чтобы люди не брали, во-первых, больничные, чтобы люди не нуждались в том числе в материальной помощи, поскольку, если болезнь серьезная, например, диабет. И, возможно, какие-то, не знаю, критические истории, если там у них горит план, если им ровно нужно в срок уложиться, у человека там, вот повторюсь, что-то такое очень серьезное, хроническое, что непредсказуемо. Mm -hmm. Ну, и плюс беременность. Это, конечно, вопрос номер один для многих, потому что женщина в период, когда она трудоустраиваться в период беременности, потом ее уволить невозможно. То есть
5: если она вдруг это не понравится... Это вообще, еще отдельная проблема, конечно, как пройти да. собеседование, если ты там только что вышла замуж, да, допустим, да, первый да, вопрос да. будет не твои профессиональные качества, а не собираешься ли ты в декрет тут ну, в ближайшее время Особенно уходить.
1: важно, что охраняется это законом. Есть федеральный uh -huh. закон 323, который как раз защищает любую передачу значит, подобного рода информации. Это медицинская тайна. Это абсолютно недопустимая вещь, и и за нее предусмотрена серьезная ответственность. Давайте согласим нашего спикера. А Вадим Денькин с нами на солистов, связи, думаю.
5: сенатор Российской Федерации. Вадим Евгеньевич, мы вас приветствуем.
4: Добрый привет вас. день, коллеги. Чудовищно все. все да. Добрый день. Да. И привет.
3: вот скажите, пожалуйста, Вадим Евгеньевич, вот утечка произошла. Ну, во-первых, нам хочется понять, можно ли сделать так, чтобы люди как-то себя обезопасили. Могли бы Я, я не... была
5: клиентом этой лаборатории, я могу вот. рассказать. Вот, и возможно, мои данные, да, собственно говоря, где-то...
2: Вы... Не Тебе, знаю, где, видимо, где нечего где скрывать, это потому не что ничего. ты спокойна.
3: Ну, Кому-то есть что скрывать. А возможно ли как-то пересмотреть вообще систему сдачи анализов, чтобы люди, например, там не обращались со своими паспортами, чтобы им просто присваивались какие-то номера, и чтобы они вообще могли быть максимально вот, анонимны. И, и спасет ли это вообще ситуацию или не спасет. Ну и, конечно же, речь идет уже о, вот, о тех суммах, которые... О, о степени наказания. Мне кажется, это очень несерьезное наказание, потому что хорошие анализы в, в гемотесте в том же стоит немало денег и некоторые люди иногда насколько... побольше чем иногда 60, побольше, тысяч, чем рублей, 60 да. тысяч рублей вот интересно вот что вы думаете по этому поводу и какие может быть решения у вас есть готовые
4: смотрите ну вот тем более среди вас есть уже в данном случае потенциальные или действительно жертва слива данной есть. информации да. да и две копейки стоит ваша жизнь данного данного слива то есть, по сути, если разделить там 60 тысяч рублей на те, кого mm -hmm. то количество э, граждан, чьи данные оказались где-то, соответственно, это стоит 2 копейки. Меньше. А что mm -hmm. это будет? Таргетированная реклама, да это же не важно. или потом будут звонить вам какие-то товарищи, вы будете подключать соответствующие сервисы, там будет написано мошенники. Будет ли это использовано кем-то? в виде исследования генома ваших данных, да, будь то это цифровое какое-то исследование, ну там же нет а, слить а, какие-то там пробирки, это ну, не представляется возможным, а данные, конечно, будут использованы для исследования генома человека в данном случае, может быть такое? конечно, может. Вы в данном случае информацию там разместили о себе, оставили, гематез не позаботился о том, чтобы это обеспечить со стороны своих там определенных скажем так, цифровых войск, которые должны отгонять всякую шушу от данной информации. А Тем вот что самым, же делать? Вкладывать... Просто, понимаете, вот
5: Ева мне говорит, ты так спокойно вкладывают сидишь, деньги, да потому что я... Ну, ну вот, а что я теперь уже сделаю? Эти данные уже вот.
0: куда-то А ушли. теперь,
4: смотрите, еще, ну, во-первых, лаборатория должна вкладывать деньги в безопасность своих цифровых данных. Соответственно, это немалые деньги, нужно тратить их, соответственно, нанимать специалистов, размещать данные на безопасных серверах, которые, соответственно, тут же отбиваются от ДОС-атак, и тем самым не могут быть слиты. Другой вопрос. Я не хочу, конечно, никого сейчас обвинить. Может быть, бывают и специальные сливы для того, чтобы просто информацию давать для тех же таргетированных товарищей или кого-то. Во всяком случае, гематез сейчас получил наказание, штраф административно в виде 60 тысяч
5: рублей. И, кстати говоря, а компания что... говорит, что будет обжаловать ага. а это а решение.
4: Что для вас? Вот, вот смотрите, вот те, кто пострадал, государству да, дали 60 тысяч рублей за то, что не исполнил законодательство, да. а вам-то что? То есть ваши данные слились, вам что должен гемотер вернуть? Вот, ну, по сути своей.
8: Вот да, хороший мораль. вопрос.
4: Сказать, извините, ребята, данные где-то там ухаживали. А где, вот, вот я считаю, что здесь необходимо прописывать личную ответственность компаний перед тем, чьи данные сливаются. Ну, а, вас... Нам обычно говорят, там, 300 тысяч человек, две тысячи, 10 тысяч человек, а, э, это же люди, это судьбы людей. Ну вот давайте конкретный
5: за... пример. Вот, Вадим Евгеньевич, мне сейчас, вот если я приду в этот ну, в, в любой отдел гемотест, ну вот я скажу, да. я тут в новостях прочитала, значит, что вы, так, так э, 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 да, да. да, данные утекли, э, я хочу, что, компенсацию. Или к ней вообще нет смысла идти в, и задавать эти вопросы сразу, Но, надо на тогда... Деле,
4: надо... Разговаривать с юристами по поводу возмещения морального ущерба или как как mm -hmm. какой-то иной ответственности. Разговор здесь идет даже не в, само, не в отношении самого гемотеста. Это же как пример для тех, кто обладает, а генерирует, агрегирует данные э, граждан, да, частную жизнь, ведь это же частная жизнь. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимо рассмотреть либо в этом ключе э, поправки в законодательство, э, в, том, в том, чтобы была персонифицированная ответственность перед э, каждым гражданином, чьи данные оказались слиты, и что с ними будет. Либо, второе, вот я выступал уже с этой инициативой, но тут нужно, нужно разговаривать с профессионалами, техниками этого процесса, ведь ну, государство может агрегировать данные у себя, тем самым обеспечивая защиту, а фирмы платят аренду профессионалам, которые в рамках государства, корпорация какая-нибудь мощная, да, профессионалам именно вот в сфере киберзащиты, будут беспокоиться о сохранности данных.
1: Тропа, можно проект.
2: уточнить? Да. А в, Ки в Китае, скажите, пожалуйста, они достаточно высокий уровень цифровой культуры, цифровизации в целом имеют. Как у них обстоит дело с этим? Как они решили этот вопрос? У них есть какой-то государственный единый оператор, их персональных данных. А как у них, например? Понимаете, у них, них
4: все завязано на уровне
2: государства.
4: В данном случае именно золотой щит. О чем все пытались... Вот помните, когда пошел разговор о социальной сети по паспортам? Я в свое время выступал с этой инициативой, еще будучи депутатом Госдумы в 2012 году. Меня тогда... Социальный рейтинг. Да, ага. да, да, да. да но, рейтинг, по сути, мы ага. все к этому пришли. Потому что, возвращаясь к теме гемотеста, мы сами идем туда, подписываем бумагу о том, что мы с даем информацию о себе в соответствующий какой-то виртуальный ящик. Кто за это отвечает, никто не знает. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что информация уходит куда, на границу, или она остается на каких-то серверах. А вот куда стороны. она, кстати говоря, а чаще стоит... всего уходит? Ну, никто не знает. Никто не даже знает. Даже не предупреждают, угу. да. Ну, по сути. Вот вы придете, спросите uh -huh. сейчас, вот даже интересно, прийти в гематез, спросить, скажите, а куда мои данные, где вы их размещаете? Сотрудник, mm -hmm. который сидит, видимо, на приемной, прием, не знает ничего об этом. Надо mm -hmm. идти к замдиректору, то есть вам нужно тратить собственное время. Вы об этом, ну, может быть, договоре прописано. То есть в этом надо действительно серьезно разбираться, потому что это личная жизнь каждого гражданина Российской Федерации. А с учетом атак на каждого гражданина, в данном случае, то, что делается с Запада, да, и каким образом это потом все в каких руках это плавает, ну, здесь должна быть серьезная ответственность. Другой вопрос еще раз повторяю. Все мы кричим ответственность-ответственность, но мы должны и государству попросить данной ситуации дать механизм, то есть, ребят, uh -huh. дайте нам механизм, в каком формате мы должны держать ответственность перед гражданами, перед вами. Я должен бьется большого наказания, там может быть, там, не 60 тысяч рублей, а 60 миллионов за каждую цифровую жизнь человека. Да? Тут каждый uh -huh. задумается, так лучше я вложу 5 миллионов рублей в, в обеспечение безопасности, чем я буду потом платить там, 120 миллионов, 300 миллионов штрафа. Это простая экономика, ничего личного.
1: Вадим так Евгеньевич, как говоришь. раз недавно... Да, как раз недавно говорил же президент по поводу защиты вот этого аватара, да, по-моему же у нас было <как> это в посл... да, 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 да. послании. И важная деталь. Вот я просто как практикующий юрист хочу сказать, что <как> вот подобного рода вещи, они в нашем суде не ценятся. То есть вам могут дать, ну, просто копейки э, за там, я не знаю, за то, что ваши данные личные выложили. Реально, э, если бы это было где-то там в странах Запада зачастую, там какие-то многомиллионные долларовые там, значит, суммы, да, компенсации, у нас это в стране, к сожалению, действительно... Больше вот очень, времени очень... нервов потратишь, да, да, в итоге? Про просто а, просто а 10 тысяч рублей. Вопрос, моральный да. вред. Что такое моральный вред? И типа, да ладно, ну, какой там тебе вообще моральный вред? Я думаю, нам не, такой, не стоит но...
3: все-таки призывать, наверное, чтобы давали миллионные штрафы, потому что, ну, пропадет гематез, пропадет другая лаборатория. Люди ведь хотят сдавать все-таки анализы. Не
1: пропадет гематез. Нет, тебя, конечно, мы не должны защищать
4: сейчас то, что является нашим личным. Uh -huh. Кто пытается распознать наше личное? Мы должны дать отрасли, которые агрегируют данные наши и что-то с ними делает. Мы должны понимать кристальность, где это размещается, что с этим может быть, какие риски и, самое главное, ответственность тех, кто этими данными владеет. Поэтому на Западе, в Китае и в других странах, которые достаточно оперативно реагируют на все интернет-какие-то движения, вы правы, достаточно высокие штрафы. Но поверьте мне, как только получит право наказывать подобным рублем в большом количестве тех, кто, возможно, может задуматься, задумать слить чьи-то данные. Поверьте, угу. все забегают, засуетятся, но с другой стороны, когда мы всегда, я вот еще раз акцентирую, кричим, что мы должны наказать и так далее, государство должно определить правила игры. Ребят, да. у нас есть механизм... Скажите, как, пожалуйста,
2: есть... вот да, еще вы... у меня вопрос, все-таки мы сейчас говорим... Ну фактически со следствием а, причину тоже разобрали, но есть же еще, грубо говоря, искупщики краденого, да, вот как а, применительно к этой ситуации выглядит это следующим образом: кто-то данные персональные в Гематеске дернул, да, так сказать, убил, купил, неважно как, получил, дальше он их передал тем, кто настраивает таргетированную рекламу и прочие сервисы для того, чтобы продать подороже, сделать эффективной э, стоимость контакта с клиентом, правильно? Так Правильно, вот, может, да, может быть, быть, может быть а, а, сквозной контроль необходимо делать и наказывать в том числе тех людей, которые используют, потому что когда тебе набирают на телефон и задают какой-то вопрос, что называется в масти, говорят, слушайте, вы брали кредит там-то, там-то. Uh -huh. Ты думаешь, откуда они все про меня знают? И вот, когда у тебя появился такой телефон, если бы ты сообщал в какое-то конкретное место, что, ребята, вот я вам не давал никаких персональных данных, откуда вы узнали? И если бы их тоже наказывали, если бы тоже проверяли бы искали да. бы, да,
5: наверное, вот да. этот вот путь, откуда эти данные, да. но это такая сложная если... еще одна отдельная, мне кажется, схема истории, которая Легко... Абсолютно правы. Да, Вадим день.
4: абсолютно правы, это несложно сделать. Не сложно. Существует сертификация, существует uh -huh. люди получают образование. Но Если вы знаете,
5: несложно, а почему-то то... все равно, получается, это не делает. Ну,
4: ну, да? ну, утром ты не проснулся, ты вдруг захотел агрегировать данные и э, отвечать за их безопасность. Не, не бывает такого. То есть человек uh -huh. получает соответствующее образование, практику, какие-то дипломные работы пишет или что-то еще. То есть он должен понимать, в какую область он идет и получает за это сумасшедшие деньги, заработной платы. Там не в тридцать. 40 тысяч uh -huh. рублей заработная плата. И, естественно, mm -hmm. в этом он должен осознавать, что посредством его деятельности может произойти опасная э, ситуация, которую должен разбирать, естественно, суд, прокуратура, следственные органы. Но, еще раз, мы сейчас в большей степени, конечно, должны быть, вы правы, не по там э, по хвостам или там по ситуации, которая уже произошла. Но мы в целом должна быть, быть определять...
5: некая система, которая хорошо будет работать. Вот получается Слушайте, очень ну, много компонентов. Да... Это, это, знаете, банально звучит, но это ведь на деле действительно так, что просто если будут вот это все контролироваться, проверяться одно за другим, и в том числе еще и цифровая гигиена у нас будет тоже да, некое присутствовать. и ответственность той или иной лаборатории в этих ситуациях, то ну, не а знаю. В общем, компонентов вопрос. очень много. Буквально да. еще минутку да. и у давайте практический вопрос.
1: вопрос, Вадим Евгеньевич, может быть, да. эм, что-то сейчас есть в качестве рабочей группы, какой-то на площадке Совета Федерации? Я знаю, что вы Значит, один из а... таких да, наиболее ш... скажу, активных
4: Под руководством первого зама вице-спикера Совета Федерации Андрея Анатольевича Турчика существует Совет по э, цифровизации, mm -hmm. по цифровой экономике, который э, агрегирует материалы, данные, как, с которыми необходимо работать. В данном случае данные эти обязательно будут рассмотрены. Я обязательно об этом проинформирую mm -hmm. Андрея Анатольевича. И, э, возможно, мы примем решение о как, проведении какого-то круглого стола или какой-то темати под, под эгидой именно вот, ц, э, Совета по
2: цифровизации. Другой
4: вопрос... Да. Коллеги, Скажите, у нас есть зеленец, сожалению...
2: да, да, да. Александр. Секундочку, вот очень важно. Внесите, пожалуйста, предложение простое, но эффективное. Все документы, которые мы подписываем. В любом гематесе, где бы мы ни подписывали, а только расписываемся за цифровые mm -hmm. данные, чтобы они в единый электронный реестр вносились. Mm -hmm. И тогда будет понять проще, откуда утечка. Вот
5: предложений очень
4: много. Я, Вадим я, Евгеньевич,
2: я, мы вас... Я секс... готов
4: с вами, вот сразу контакты есть, давайте с вами свяжемся и вот Все, как раз уже, договорились. Там, вот время, это там, реальный и, итог и и и эфира радио спутник, да, на радио
1: спутник. Обязательно. Вадим
5: Евгеньевич, благодарим Спасибо. за беседу, сенатора сенатор Вадим Денгин был с нами на прямой связи. Давайте сразу... Германа Клименко подключать, предприниматель, экс-советник президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам развития интернета. С нами уже на связи Герман Сергеевич, приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, Герман, Сергеевич. Здравствуйте
7: Герман Сергеевич. Ощущение, вы знаете, что я сейчас ведьма, а здесь какой-то анклав инквизиторов. Да? И вы обсуждаете, Спрашивайте еще меня при этом что вы душевные люди, вы предлагаете меня сжечь или на колу посадить, а так как вы не можете принять решение, да, вам кажется это неэтичным, еще чем-то, вы предлагаете мне сделать выбор самому. И фоном есть такой Александр сидит, да, а, и он при этом, как бы он такая перекрасившаяся ведьма, да, он говорит, вы знаете, нет-нет-нет, вы когда его будете сжечь, его, пожалуйста, там, знаете, обязательно рожик примените, да, понимаете, потому что когда от соломы, да, он пахнуть будет плохо. Но если серьезно, да, то есть смотрите, мы всегда увлекаемся, надо дать должное, вам простительно, Александру не очень, но я понимаю, эфир, да, но в целом вам простительно, юристы, правозащитники и вообще кто-то должен, знаете, есть такая работа там, допустим, адвоката, защищать, да, вот удивительное выступление сенатора. Мне, конечно, жалко, что параллельно не поговорили, но это, наверное, отдельное время. Сенатор – законодатель, да? Но вы же юристы, господа. Вот все-таки, вы знаете, если есть закон, то есть и требования, да? То есть для того, чтобы наказать гемотест за что-то, меня, например, у меня, я сам работаю с данными, да? Наверное, прежде чем... Вот, как говорит Александр, куда-то реестр создавать, еще что-то, нужно мне предъявить требования. Вот, например, когда я в офисе, вот у меня есть простой офис, у Александра есть офис, да, у многих есть офис, там, знаете, есть пожарная безопасность, да, государство заботится о пожарной безопасности. Есть целая инструкция, огнетушители, уполномоченные, люди учатся, проходят уроки, нас есть, есть целый инструктаж, да, то есть я замучаюсь каждый год с пожарником общаться, да, Соответственно, если происходит пожар, то прежде чем меня посадить за этот пожар, меня проверяют, да? не нарушал ли я правила пожарного. Если не нарушал, мне говорят, свободен. Но вы удивительные люди, вы все умные люди, вы все знаете про пожарников. Но почему-то у вас какой-то хтонический страх перед потерей личных данных, и вы требуете сжечь негодяя, да? прежде чем, на самом деле, сделать простую историю. Вот Александр, в принципе, правильно задал вопрос. А что в Китае? А что в Америке, давайте спросим? А там все предельно просто. Если ты работаешь с персональными данными, дорогой, будь добр хранить данные на специализированном хостинге. У нас на эту тему ничего нет. У нас же специализированное законодательство. Я вижу, здесь сидят прекрасные юристы, да, коллеги. Ну так давайте вспомним, что у нас законодательство мы приняли о данных, но забыли добавить кучу-кучу подзаконных актов. Ну примерно как про весь интернет. У нас, знаете, где первый раз был определен поисковик в законе о забвении, да, извините, пожалуйста, Вот у нас по большому счету, нет, ну это же правда. Абсолютно. Да, и поэтому у нас получается очень любопытная история. Мы говорим гемотест. А он говорит, слушайте, коллеги, я вот, я, у меня вверх тоже сидит такой же юрист, который не знает, за что, его не за что штрафовать. Непонятно за что, нет требований, понимаете? Он поэтому оспарит. Он вам же говорит, коллеги, он подачу вам дает. Давайте выпишем требования. Например, самый да. дорогой у нас в России рост Ростелеком. Все, кто работает с перс-данными, должны хвоститься на и раз. Второе. Все обязательно должны иметь в штате сотрудника, который обучился в высшей школе экономики или где-нибудь. Куда охотно запекиньте. Но давайте требования сформулируем. На самом деле, я хочу вам напомнить, может быть, кто-то, Александр, может быть, помнит, девушки в силу молодости не помнят, помните, были, были утечки паролей? Вот всегда мы же, когда сталкиваемся с чем-то, были прям утечки паралей, выкладывали, это было 20 лет назад, Мейл ру терял паралей, да, почему? Их хранили… На
2: дискетах продавались. Да, их хранили да, почему-то да, в, вторым...
7: в незашифрованном виде, не потому что программисты негодяи, Идеи не было, что это можно украсть. Да? Понятно, что должно быть закон, что данные должны, персональные данные, хранятся в зашифрованном виде. Тогда бы схема, по которой крали в гематесте, она, ну, украли бы там 3 гигабайта данных, или сколько там украли, 300, да? Они были бы зашифрованы, как те же данные у нас по закону Яровой хранятся, да? В uh -huh. зашифрованном виде она их никому не нужна. Поэтому вопрос, а вы, Александр, меня чем удивили? Не обижайтесь меня, пожалуйста, просто, я, знаете, так, поддержать вашу разговор. Ну, какой реестр к чертям, да? Давайте проще, надо проще. Данные должны храниться зашифрованными. Хостинг должен быть специализированный. И человек должен быть обучен. Тогда... Нет, я, сказать, Герман Сергеевич, я, я все-таки... Чтобы было больно негодяем. подождите, я договорю, больно негодяем. а вот у Яндекса должна работать не один человек ответственность за хранение газа, а пять, например. Еще зарплату им сделаем огромную, да? И чтобы еще было юридическое образование. Все будут счастливы. И для юристов будет работа, и для всех. Хочу напомнить... Я, 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 я знаете, про историю. что говорю?
2: Мы подписываем с вами ежедневно кучу документов, расписываемся за персональные данные, что мы разрешаем. Я говорю про то, что невозможно порой вспомнить и понять, где не могли уйти. То есть, когда ты документ подписываешь и знаешь, что он автоматически всегда вносится в единый реестр, то понятно, кому ты дал информацию по водительским удостоверениям, еще по каким-то вещам, а кому дал информацию по своим, а, ну, условно, знаниям или а, а, по медицинским причем, показаниям. То есть, есть ты, -то ты должен четко понимать, что они у тебя не утекли какому-то мошеннику, который Чем? сегодня я есть, я а завтра этого теста Пример... какого-нибудь очередной лаборатории просто нет.
7: Пример приведу. Вот все здесь присутствующие в студии точно помнят эту историю э, с «Синим китом». Помните же эту историю? Да, да, да. Да, да. да, да. помню, так, помню ты, 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 до самоубийства». И вот я сижу, и меня спрашивают, Гер, что делать надо? Я говорю, слушайте, ну, очевидно, надо авторизацию в группах на госуслугах да, сделать через госуслуги. То, что сейчас Авито, кстати, делает, да? Да, ну, да, он, да, он, да, и хорошо делает. И тут появляется все вы, Александр, я сейчас объясню вашу позицию. Вы тоже правы. Но вы тоже проблемы, вы отвлекаетесь. Вы говорите, необходимые и достаточные условия. Да? А вы говорите, а -а -а. надо наказывать строже. Я утрирую. Я не сказал я, наказывать. 잠시만, 잠시만, 잠시만. Учит... Я утрирую. Я сейчас пример привожу просто юридической практики, государственное законодательство. Да? Вот сижу я и говорю, коллеги, нужно сделать авторизацию. Значит, простая история. Там сидел подонок Завп, нам, да, его нужно, чтобы он был авторизован через госуслуги. Все, не вопрос. Но тут появляется Александр, еще раз Александр, я образно имею в виду, и говорю, угу. очень важная тема есть, очень важная тема есть, что в уголовном законодательстве надо повысить сроки, наверное, надо повышать, но все законодатели по неведомой причине, да, начинают нестись туда, как лоси, и в результате всей истории с синим китом, мы что сделали, мы приняли увеличение срока за доведение до самоубийства по интернету, там, ну, в два раза, по-моему, да, это что, решила проблему? Александр, поэтому я о чем говорю? Вы когда вы хорошую вещь предлагаете, но пока вы все это не соберете на один хостинг, все, о чем вы говорите, совершенно бессмысленно, потому что нельзя объединить. Есть так я же в комплексе
2: говорю, коллеги. Я говорю о том, Мастер. что должна фиксироваться Герман я, 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 я хотела значит, как да. раз-таки отметить. Герман Сергеевич, речь. очень
5: давно Спасибо. в рамках программы «Правозащитники» я не слышала того, чтобы несколько минут все молчали да, и внимательно что Герман слушали. Герман Сергеевич рассказывает э, слушай, мы, вас, мы вас да. благодарим. 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 Герман большое. Клименко, Спасибо, да. предприниматель, Спасибо, да, советник президента по вопросам развития интернета, был с нами на связи. Но буквально минутку у нас остается, собственно, для такого завершающего слова сегодня.
3: Да, вот видите, как не все однозначно оказалось. И я, на самом деле, здесь поддерживаю полностью Германа Сергеевича. И считаю, что вот профессионал в этой сфере нам дает важные советы. И, может быть, с учетом как раз-таки вот того, что мы сейчас услышали, будет рабочая группу работать на базе Совфеда. Со ну и, собственно, вот что нам хотелось бы? Чтобы наши данные не утекали. Что нам хотелось бы? Чтобы нас никто не шантажировал. И сами, чтобы мы соблюдали ту самую цифровую гигиену, да, про которую сказали еще, пометуя продажу фотографий НЮ.
1: Да, ну не стоит забывать еще об одном. Все-таки, э, Герман Сергеевич решил: значит, как-то сыграть на стороне чисто бизнеса на мой взгляд. А, здесь истина, она где-то рядом у нас, как говорится: да, в одном. Помните, говорил ну, да, в одном известном щупы, да, сериале. Вот тут действительно, тут нужно и кнут, и пряник. Здесь по-другому не получится. еще 60 тысяч это издевательство над нашими гражданами. А еще в следующий раз для меня
5: меня непонятно, как выбирать другую лабораторию, которая потом тоже может вот оказаться или не оказаться в такой истории. Александр Хуруджи был с нами на прямой видеосвязи. Александр, я вас благодарю за беседу, а в студии были Ева Меркачева и Иван Мильников. Всем спасибо. Всем пока-пока.
1: Счастливо.
4: Программа «Правозащитники».
2: Радио «Спутник». Новости.
0: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Шахта «Лидиевка» обесточена в результате обстрела Донецко-Украинскими войсками. По предварительной информации, там находится пять горняков, которых будут поднимать на поверхность, сообщает Министерство угля и энергетики ДНР. Отмечается, что пострадавших нет. «Запад будет наказывать любую страну, которая не захочет подчиняться, навязанной ей правилам», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Сейчас такой период истории, когда приходится выбирать, присоединиться к Западу, который заявляет, что все должны подчиняться их правилам, а если не подчинитесь, будет наказано, сказал он, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве России в адис -Абебе. Лавров считает, что следующей целью Запада после России в списке врагов станет Китай. В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 случаев коронавируса, вызванных вариантом «Кентавр», заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что рост заболеваемости в стране связан с распространением новых вариантов омикрона. Пшеничная также подчеркивает, что стремительного роста заболеваемости COVID-19 не отмечается. По ее мнению, нет необходимости возобновления ограничений на федеральном уровне, однако при недомогании нужны маски. Международный аэропорт Кишинева возобновил работу в штатном режиме. Сообщение его минирования оказалось ложным. Пассажиры и персонал вернулись в здание, заявила пресс-секретарь Главного управления полиции Молдавии Марианна бицева В Молдавии в июле захлестнула волна ложных сообщений о минировании. Только за минувшие сутки в полицию поступили ложные сообщения более 43 объектов. «Сколтех» и научно-исследовательский институт «Радио» планирует совместно разработать российское оборудование связи шестого поколения, пишет коммерсант. По словам источника издания, ожидается, что оборудование в рамках этого проекта могут создать к 2025 году. Гендиректор НИИ «Радио» Олег Иванов подтвердил в газете, что институт вместе со «Сколтехом» подготовил предложение по разработке оборудования 6G. По его словам, о деталях и финансировании говорить пока рано. Глав администрации и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком. Если человек не справился, его уволят, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его мнению, трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность. Российский тур группы Little Big, намеченный на 2022 год, отменен. Об этом говорится в официальном аккаунте группы в соцсетях. Уточняется, что билеты можно вернуть по месту покупки. Группа должна была поехать с туром по России с 27 августа по 10 декабря. Это все новости к данному часу. Мы следим за развитием событий.